0: Welkom bij een korte extra aflevering van de Klooster podcast op tweede Pinksterdag. Waarin we vooruitkijken en een tipje van de sluier oplichten over de zoektocht naar een nieuw huis voor het Jongerenklooster. Broeder Catharines en ik zien onze kans schoon om deze podcast als excuus te gebruiken om zuster Mirjam en zuster Talita naar het achterste van hun tong te vragen over het selectieproces van een nieuw gebedshuis. Want waar let je dan op? Waar moet een gebouw aan voldoen? En wat kunnen wij daarvan leren als we onze eigen huiskapelle bouwen en inrichten? Dit is de staart van het gesprek van vrijdag over de toegevoegde waarde van een vaste plek om te bidden. Voor het hele gesprek van begin tot eind kun je de vorige aflevering hieronder of boven terugluisteren. vooruitkijken. Mag dan nog?
1: Ja, van mij mag jij altijd vooruitkijken.
0: <laughs> nou ja, um, de, de abt van um, het klooster van Nieuw Sion, die is verhuisd waar je een documentaire had gezien, waar je net aan ja. refereerde. Ja, ik ook. En die gaf als advies, als wij op zoek zijn naar een, een nieuwe ruimte, uh, zoek vooral geen gebouw uit op de romantiek. Yes. En dan zegt iemand, die komt uit het meest romantische gebouw waar ik ooit in heb gewoond.
1: Ja, Abduizion het Sprookjeskasteel. Ja.
0: Uh, zeg zegt zelf nog, zoek een anti-romantisch gebouw als het even kan. Um, ja. Ja, want ja, wie heeft er nou een klooster in zijn achter achtertuin staan?
1: Ja, die dingen zijn uh, niet voor het oprapen en ook niet altijd even praktisch.
0: Want misschien is het wel, uh, wel leuk, uh, ook voor mij en eens even, om, uh, om nu jullie even naar nou, het achterste van je tong te vragen. Maar uh, uh, jullie twee dames zijn uh, betrokken bij de zoektocht naar het nieuwe huis van een jongerenklooster. Uh, waar dus ook uh, een nieuwe kapel bij gaat horen. En ik ben ja. even benieuwd, uh, waar let je dan op als je op zoek bent naar een nieuw gebedshuis?
1: Ja, nou uh, inderdaad. Je bent zelf ook nog in aan het zoeken. Nou, daar zijn wij. Nou ja, dat is dus ook inderdaad. Dit is natuurlijk weer heel iets anders dan uh, uh, je eigen huiskapel inrichten. Je gaat hm. toch met andere ogen kijken. Maar er zit ook hm. wel enige overlap in hoor. Hm. Um, en inderdaad, uh, Abt Albrecht van, uh, van de Monniken, van Schiermonnikoog, heeft echt wel gelijk. Um, als hij zegt, ja, dat het romantische van een gebouw. Ja, ten eerste. ...vind je dus niet zomaar een tweede zo romantisch mooie sprookjesgebouw. Um, maar het heeft ook wel uh, te maken met dat je... Um, um, ...en dat, dat zie je ook wel een beetje in die documentaire uh, van, van die monniken... ...die dus gaan verhuizen. De romantiek van een gebouw kan juist ook afleiden van waar het om gaat. Um, namelijk het gebed, het uh, bij God zijn... En de romantiek van een gebouw kan ook juist tegen je gaan werken. En uh, ik denk dat dat een worsteling is van heel veel uh, mensen die in een kloostergebouw wonen en denken, ja, potverdorie. We moeten dat gebouw overeind houden, maar het kost klauwen met geld. De verwarming uh, is al uh, jaren stuk, maar ja, we moeten het toch een beetje warm houden. Hoe doen we dat dan? Het kan ook een blok aan je been zijn hè, om, een, om, een, om een romantisch gebouw, vaak oud, in stand te houden. Um, en dat zie je toch ook wel een beetje bij de monniken van Schiermonnikoog... Uh, die dus echt geworsteld hebben met dat gebouw Sion... wat voor ja, die laatste vijf monniken echt veel te groot was en veel te duur. Op het moment dat ze gaan verhuizen naar Schiermonnikoog... en ze gaan dus in een bungalowtje wonen, wat totaal niet romantisch is... een uh, soort Lendel Green Parks gevoel krijg je ervan. Nou ja, ik, ik word daar niet heel romantisch van. Uh, maar je ziet dat er een soort last ook van ze afvalt... En dat ze dus weer teruggaan naar, hé, hey, maar waarvoor zijn we eigenlijk monnik? Is dat om een romantisch gebouw te onderhouden wat klauwen met geld kost, omdat het nou eenmaal erfgoed is? Of zijn we geroepen tot gebed en ze komen dus tot die laatste conclusie? En dat zie je ook heel mooi in die documentaire. Um, dus in die zin denk ik dat wij ook een gebouw moeten uitzoeken op, uh, kun je hier bidden met de gemeenschap? En dat dat de allerbelangrijkste vraag is.
2: Um. ja, ik vind het ook wel een, weer een interessante nieuwe ontdekkingstocht van ja wanneer is iets een kapel ja. of wanneer is iets een klooster moet er een toren uh, op
1: staan nu ja, ja.
2: Uh, op zich uh, kan je denk ik bijna overal een kapel uh, op inrichten en ook zeker geïnspireerd door de stadskloosters uh, ja. ja hoeft dat helemaal niet inderdaad wat je zegt, een heel uh, bijzonder mooi of, of oud of uh, karakteristiek gebouwd te zijn. Het kan zelfs een bijzonder lelijk gebouw
1: zijn, hebben wij inmiddels ervaren. Maar ik denk, uh, we zijn dus bij één bijzonder lelijk gebouw wezen kijken. Uh,
3: nou Eén een, nou een van, van de kanshebbers <laughs> van, van de, kans uh, van de is nieuwe jorek. Het is een York bijzonder
1: lelijk gebouw met her en daar wat systeemprofonnetjes <laughs> en TL-boken en alles waar ik een hekel aan heb. Maar uh, daar waren we toch, als ik terugdenk aan dat we daar doorheen liepen, was het vrij duidelijk dat die kapel dus los moest staan. Ja. Van de woonkamer, de keuken. Uh, het mocht niet een, een hybride ruimte zijn... waar je ondertussen dus ook nog je wasje draait of zo. Uh, het, moest wel echt een, het moet wel echt een aparte ruimte zijn om... Uh, gewijde ruimte. Gewijde ruimte, waar je ja. dus ook weer de ruimte geeft... aan de gemeenschap om te groeien.
2: Nou daar, ja, daar moest je net ook aan denken van... Het gaat uiteindelijk denk ik ook om een bepaalde heiligheid... of respect of eerbied dat je zelf weer aan een ruimte geeft... En die je ook uh, uiting kan geven door hoe je het verder inricht. En dat je er met elkaar voor kiest dat dat die plek is. Dus een bepaalde ja, intentie misschien ook. ja, um, ja. En, en verder zit het voor mij ook meer in... in ja, is er een bepaalde mate van rust of stilte in ieder geval in het gebouw ook te, te creëren? Ja. Of is dat er al... Um, ja. ja, en het hoeft echt niet zo doodstil als nee.
1: uh, op Abdij Sion... waar je een vogel uh, kon horen vallen of zoiets. Um, of Tim kon horen sprinten naar de kapel. Maar uh, het, het is inderdaad wel zo... als je in een, in een jongerenklooster wil wonen, al dan niet tijdelijk... Uh, wil je wel echt de rust letterlijk hebben voor je eigen proces. Om dat ook echt rust en ruimte te geven... En dat, ja, ik kan gewoon niet denken als er uh, om mij heen, uh, weet ik veel, allemaal herrie te horen is. En ik hoor iedereen constant lopen en doen. Ja, daar word ik helemaal priegel van. Uh, ja, dan gaat mijn heilige proces uh, nou niet per se sneller van. Uh, dus een bepaalde... Maar dat heeft denk ik ook weer te maken met een bepaalde... Uh, het, het afzonderen ook uh, van jezelf. Dat is waar kloosters toch ook een beetje voor zijn. Hè, voor die afzondering. Um, die je dus ook nodig hebt in een kapel, heb je op een bepaalde manier ook nodig voor jezelf, voor je eigen uh, processen in een klooster. Om um, ja, toch ook, ook uh, een, een plek apart te zetten voor je eigen groei en je eigen worsteling misschien met, met, met anderen of met God. Um, dus op die manier heb je dus niet alleen een, een, een aparte kapel nodig die gewijd is, uh, een heilige ruimte, maar ook een bepaalde... ...heilige ruimte voor jezelf in een gebouw. En ja, dat, dat, is, dat vind ik denk ik... ...als we het hebben over het zoeken naar een nieuw, jongerenklooster... ...nog de grootste worsteling. Um, van wanneer, wanneer bereik je dat dan? He, wanneer kan je dat goed genoeg waarborgen?
2: Ja, je kan natuurlijk heel feitelijk kijken naar... Uh, hoeveel mensen zouden er hier in deze ruimte in de kapel passen bijvoorbeeld. Ja. Is dat voldoende om uh, aan de bewoners uh, de ruimte te geven om, om mee te kunnen bidden? Ja. En hetzelfde geldt voor, zijn er letterlijk genoeg kamers? Ja. En is er een woonkamer en een keuken? Maar ja, wat je zegt, het gaat wel ergens ook nog verder dan dat in... Uh, ja, toch is er een soort... Is er voldoende ruimte ook voor al die roerige processen die dan in je, in je naar boven komen in dat samenleven? En door op dat gebedsritme te gaan leven, dat doet iets met je. En ja. uh, daarin denk ik dat je niet te dicht op elkaar moet zitten. Ook letterlijk fysiek in het uh, gebouw. Ja. ja, en het moet wel een gebouw
1: zijn wat niet. Uh, nou ja waar niet te veel onrust aan, aan kleeft of zo. Hè? Je kan in een heel gezellig gebouw zitten. Maar ik had het zelfs al wel toen we nog op Sion woonden... Uh, waar je natuurlijk ook af en toe... Hè, dan kwam er weer een, een groep langs... Uh, die dan zijn eigen programma had. Maar als ik die dan hoorde rommelen beneden... ja, daar, dat, dat gaat toch in de weg zitten. En dat is voor een weekend niet zo erg. Maar uh, ja, als je dat dag in dag uit hebt... ja, die onrust helpt niet mee... Um, maar ja, dat, is, dat is dus wel het, het meest lastige, denk ik... aan een nieuwe, nieuw jongerenklooster, zoeken. Ja, en dat gaat dus niet alleen over praktisch... hoeveel mm. kopjes kunnen we hierin kwijt... en hoeveel huur levert dat op... maar toch ook vooral hoeveel ruimte kunnen we hier bieden. Um, is die ruimte voldoende? En voor hoeveel bewoners dan? Uh, dat gaat dus echt verder dan het tellen van de kamers. Ja, dus het is geen makkelijke opgave.
0: Ik hoor het. En als ik dan misschien een beetje tegenstrijdig mag zijn en toch nog even voor de luisteraar een praktisch elementje eruit wil uh, lichten voor uit jullie mooie mm. verhaal. Ik ben hier erg blij mee, want het uh, is nu voor mij ook uh, een stuk duidelijker geworden. Maar die podcast allemaal niet, nog niet goed voor is. Ja. Um, maar een praktisch punt wat ik er, uh, er inderdaad in zag is van, nou ja, jullie hebben het met z'n drieën ook over een gewijde ruimte. Maar dus echt een ruimte die apart is gezet voor uh, de relatie tussen jou en God. ...en ook voor je huisgenoten... ...maar ja. echt een ruimte die alleen maar is... ...voor de relatie tussen jou en God.
1: Ja.
0: Um, en ik wil het niet heel erg voor mij persoonlijk maken... ...maar dus als ik over de drempel zou stappen... ...dan weet ik al van oké, okay, hier bid ik alleen... ...dus alleen voor, voor een relatie tussen mij en God, zeg maar.
1: Ja. Ja, ja, en dat geldt dus voor de kapel... ...maar ook voor je woonruimte. Ja. En ik denk, het jongerenklooster... Uh, ...je gaat daar niet zomaar wonen... ...omdat je student bent en je denkt... ...oh, chill goedkope woonruimte of zo... dat is niet waarom je in het jongere klooster gaat wonen. Je gaat in het jongere klooster wonen... omdat je die tijd en die ruimte apart wil zetten. Dus kijk, ja. zitten we toch weer op tijd en ruimte. Daar hebben we het eerder natuurlijk ook al even over gehad. Van dat, dat is zo essentieel. Uh,
2: ja.
1: Dat zijn de twee basiselementen... voor mij althans... Uh, de, een klooster zou moeten bieden. Ja. En ook ja. zou moeten blijven bieden. En, maar ja, het zijn
2: wel moeilijke begrippen. Voor mij was het, uh, het wonen in het jongere klooster... ook een manier om even... Nou ja, letterlijk van alles afstand te nemen. En ja. eigenlijk even los van dingen te komen. En daardoor ook nou ja, bij andere vragen uit te komen. En opnieuw na te denken over... Ja, wat wil ik met mijn leven? En hoe wil ik leven? En ik denk niet dat dat per se nodig is... om ook letterlijk zo afgezonderd te zitten... als we zaten op uh, mm. Sion ja. Maar uh, ja, dat je daar dus wel ook... een stukje van die ruimte... en de afzondering... toch in ieder geval binnen in het huis... wel nodig hebt om... Om dat te kunnen. Ja. ja.
0: Dus, dus uh, een plek, als je zelf nu denkt van oké, okay, ik ga een kapel maken. Mm -hmm. Dan is het belangrijk dat je een plek apart zet waar je alleen maar uh, werkt. Waar, die alleen maar is voor de relatie tussen jou en God. En dat moet een plek zijn die tijd en ruimte heeft, zeg maar.
1: Ja, en wat Daarvoor. dan precies tijd en ruimte is, ik bedoel dat... De, ik kan niet zeggen, nou, tijd, uh, neem een maand... en ruimte, neem zes vierkante meter of zo. Dat, het, dat is niet hoe het werkt. Dan was het nee, heel ja, makkelijk. Dan konden wij gewoon helemaal... uh, met hem meten... Met ja, voor mij... Uh, ik, ik had drie maanden aan tijd gereserveerd. Uh, um, uh, en dat werden uh, twee plus jaar. Dus ja, dat, dat, um, dat laat We zich niet... We horen het jou allemaal zeggen. Uh, ja, sowieso. Ja, nee, maar inderdaad, dus... Um, ja, en die ruimte is dus, kijk, voor, als ik kijk naar, de, de abtskapel was, was een ruimte en de kerk was een ruimte, maar die twee zijn qua omvang uh, heel anders. Dus, maar dat verschilt dus heel erg per, per persoon uh, praktisch, van wat heb je eigenlijk aan tijd en ruimte, maar dus ook uh, welke tijd en ruimte is voor jou, uh, ja, is daarin voor jou iets wat werkt. Dan ga je het toch weer hebben over iets wat, wat voor jou werkt. En voor de een zal het drie maanden zijn en voor de ander twee jaar. Maar ja, dat is... En de is een komt toe met
3: een uh, kleine slaapkamer... omdat hij toch vaak in de eetkamer zal zitten... of in de, ja. aan de spelletjestafel. En de ander heeft echt een grote eigen kamer nodig... Ja. omdat die heilige ruimte voor zichzelf uh, uh, gewoon een voorwaarde is.
1: Ja, ja en dat, dat is dus uh, nee, best wel moeilijk uh, gegeven... Dat het dus voor iedereen anders is. Op het moment dat je gaat zoeken naar een nieuw gebouw. Uh, en je bent maar met je eigen persoontje. En, maar je moet ondertussen wel denken voor de, de nieuwe bewoners die er gaan wonen. Ja, zie daar maar eens. Een, uh, iets voor te fixen. Ja.
3: Gelukkig zoek je met een paar persoontjes.
1: Gelukkig zoek je met een paar persoontjes. Ik ben heel blij dat ik het in elk geval niet alleen uh, hoef uit te zoeken. Um, ja, dus inderdaad. Het, het moet een soort van een gouden midden worden, denk ik. Maar ook praktisch, wat hebben we eigenlijk beschikbaar? Um, want ja, en we hebben geen 10 miljoen. Helaas. Uh, mocht iemand nog 10 miljoen hebben, Als je om dan een verandering
0: dat... in wil brengen... Laat en je hebt weten. toevallig 10 miljoen op je bankrekening staan... Zouden
1: we er natuurlijk wel heel erg blij mee zijn. Uh, mocht jij nou dus inderdaad... Uh, en als
3: ik, als ik even zo vrij mag zijn... Uh, uh, zelfs uh, 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 een iets lager bedrag... <laughs> nemen. <laughs> Nee, Vijf voor, voor miljoen nou... is ook goed. Nee. We, 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 um, we hebben echt niet in, in dergelijke orde van grote geld nodig. Maar, uh, maar inderdaad, uh, ja, een paar ton uh, uh, wil je een, een, een huis kopen met een overzichtelijke uh, hypotheek. Uh, uh, ja. Dat is het. En, um, en dat, dat klinkt dan heel, uh, heel plat. Zo van, we hebben geld nodig. Maar dat, uh, maar dat geld... Daar koop je rust mee. Dus je koopt er een gebouw mee wat niet om je nek hangt. Wat je niet in stand hoeft te houden. Waar je niet zenuwachtig van wordt.
2: Ja. Dus
3: je koopt rust op de plek waar je bent. En daar gaat het klooster over.
2: Nou en uh, wij hadden het er ook al over in het zoeken. Uh, ja het zou toch wel heel fijn zijn als we nu ook echt een eigen huis uh, zouden. Wat we niet hoeven delen. Yes. Dat, dat ja. zou zeker bijdragen aan de rust. Uh, yeah. Ja. Ja.
1: Ja, want ander, ja, het klooster gaat toch ook over radicaal uh, wegdoen uh, wat, wat je niet nodig hebt. Uh, ja, en dat, dat werkt gewoon wel uh, beter als je nou ja, niet ook nog rekening hoeft te houden met, uh, een hele, met een hele andere organisatie in je gebouw of zo um, Ja, want ook dat, dat kan afleiden van het uiteindelijke proces en dat kan dus je tijd en je ruimte opsnoepen. En dat kan met de beste bedoelingen zijn. Maar um, het kan je wel in de weg gaan zitten. Ja.
0: Ja. Uh, ik denk dat we langzaam mogen afsluiten.
1: Ja, en ik denk dat het dus inderdaad heel erg gaat over... Ja. wederom uh, ruimte en tijd apart zetten. En dat het dus gaat over een manier zoeken die bij jou past. Maar dat je dat dus ook vooral niet alleen moet doen. En dat je dus op zoek moet gaan naar een gemeenschap om dat... Samen mee te doen. En als het jongerenklooster daarin iets voor je kan betekenen. Ja, neem dan, vooral, neem dan vooral contact met ons op. Ja.
3: Welkom at jongerenklooster.nl. Met makkelijk. ideeën.
1: Welkom jongerenklooster.nl. Ja. Nou, uh, Talita, Heel erg bedankt dat je hier vandaag met ons wilde zijn. Ja. En jouw ervaringen ook uh, wilde delen. Graag gedaan. Ja, en... Um, ja, we hopen natuurlijk dat je de volgende keer weer luistert. We zullen ook nog in komende afleveringen verder gaan op dat getijdengebed, bed Inhoudelijk hoe dat er dan precies uit kan zien. Dus uh, blijf vooral ook luisteren naar de volgende aflevering. En dan wil ik iedereen heel hartelijk danken voor het luisteren. Doei! Yes. Die mag je er eigenlijk. Oh, echt? Ik wou gewoon even een duidelijk eindpunt maken. Ja.
2: Dank voor het
0: luisteren naar de Podcast met muziek en composities van Broeder Hein. Volgende week vervolgen we onze serie over de motor van ieder kloosterleven, het getijdengebed. Deze keer gaan we kijken naar de liturgie van een getijdengebed met een bijzondere gast, Christiaan Winter. Christian is een goede vriend van het Jongerenklooster en was de kantor en samensteller van de getijdengebeden van de kloosterfestivals. Tevens is hij in de ogen van onze podcastproducent, een indrukwekkend muzikus, we gaan het hebben over de toegevoegde waarde van een vaste liturgie. Waarom moet altijd alles dichtgetimmerd worden en volgens een beklemmend stramien? We zien jullie graag volgende week.